0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Turku liegt im Südwesten Finnlands, am Aurafluss, der hier in die Ostsee mündet. Turku ist die älteste Stadt Finnlands. Lena will mir die Sehenswürdigkeiten hier zeigen.
2: Ich bin Lena Salin, Reiseleiterin Turku seit 1978. Und jetzt bin ich hier mit Petra. Lena hat in der
1: Schule Deutsch gelernt. Finnisch übrigens auch, denn sie ist Finnlandschwedin. Ihre Muttersprache ist Schwedisch. Das ist für den Südwesten Finnlands ganz typisch. Finnland hat offiziell zwei Amtssprachen, Finnisch und Schwedisch. Wenn in einer Gemeinde viele Menschen leben, deren Muttersprache Schwedisch ist, sind auch die Straßenschilder zweisprachig, wie hier in Turku. Lena und ich treffen uns am Dom von Turku. Das mächtige Gotteshaus thront über dem Fluss und kann auf über 700 Jahre Geschichte zurückblicken. Er ist finnisches Nationalheiligtum und Hauptkirche der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands.
2: Ich zeige unsere Dom. Wir sind neben einem Eingang, und hier sehen wir auch Felsenstein. Und das ist das gewöhnlichste Baumaterial, wenn man spricht vom Mittelalter. Aber hier hatten wir dann auch die Dominikaner, die, die kamen 1249 und die, die wussten, wie man macht Ziegel. Und deswegen ist dieses Gebäude ganz original. Es gibt nie, nie andere Gebäude, die hat so viele Ziegel, die mittelalterisch ist also in Finnland.
1: Im Mittelalter gehörte Finnland noch zum Schwedischen Reich. Turku war der wichtigste Handelsplatz im Osten des Reichs. Die Lage am Aurafluss und der Ostsee war dazu ideal. Der Dom wurde im Jahr 1300 geweiht. Die Schutzpatrone sind die Jungfrau Maria und Henrik, der erste Bischof Finnlands.
2: Diese Holztür ist schwer. Geh ich <lacht> okay, so,
1: Wir gehen rein in den Dom. Eine imposante Kathedrale empfängt uns. Ursprünglich war die Kirche kleiner, wurde aber im Mittelalter immer wieder aus- und umgebaut. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde zum Beispiel das Dachgewölbe auf seine heutige Höhe von 24 Metern erhöht. Große Fenster lassen
2: Tageslicht herein. Und Dieser Teil da vorne mit achteckigen Pfeilern, das ist von der 1315 etwa. Und dann die Kapelle kamen ein, zwei, so, wenn man sowas brauchte. Und diese Fenster, also wie gesagt, Ende. 15. Jahrhundert, man brauchte Licht, also jetzt ist Licht, wenn wir sind im Sommer, aber sehr dunkel im Winter und man möchte nicht so viel Öl benutzen, wenn man hat so Öl mit, dann ist es auch ungefähr für einen Brand, also Naturlicht ist gut zu benutzen.
1: Der Dom war bis zur Reformation im 16. Jahrhundert katholisch. Davon zeugen noch heute die Seitenaltäre, Kapellen und einige alte Fresken. Wer genau hinschaut, entdeckt noch weitere Anzeichen. Hier
2: oben sehen wir die Blumen, also Symbolen von Maria, die Lilienblumen. Die sind nicht wiedergemalt, das ist nur geputzt. sind also da seit Mittelalter schon. Und hier hatten wir früher die Reliken von Erik, schwedische Hauptheilige, und finnischer Hauptheilige Heinrich. Und ein Relikschrein von Hemming. Hier haben wir schon drei Sachen, nicht wahr? Und das, diese schöne Relikschrein, ist denn über 500 Jahre alt.
1: In den 700 Jahren seines Bestehens hat der Dom nicht nur Kriegsplünderungen und schwere Brände erlebt. Im Zuge der Reformation wurden viele heiligen Statuen und Kirchensilber sozusagen aussortiert. Dadurch haben sie aber den großen Brand von 1827 gut überstanden und sind heute im Dommuseum ausgestellt. Einige der Seitenkapellen wurden während der Reformation zu Totengewölben umgewandelt. Hier fanden Bischöfe und andere bedeutende Finnen ihre letzte Ruhe. Als einzige Angehörige des Königshauses liegt hier die schwedische Königin Karin Maunstotter. Lena und ich gehen weiter über den Kirchenboden. Unter dem Fußboden wurden etwa
2: 4.500 Leichname bestattet. Hier sieht man in einigen Plätzen Steine mit den Namen. Das waren auch Familiengraben und äh, da ist ein Eingang, wenn es zwei, zwei Etagen gibt. Die Ende für diese Tradition war Ende 18. Jahrhundert, in Zeit von schwedischer König Gustav III. Dann hat man verstanden, dass es nicht sehr hygienisch ist und vielleicht auch nicht sehr ästhetisch da zu sein mit, mit neuen Graben.
1: 1784 wurde die Bestattung hier verboten. Der Friedhof von Turku liegt übrigens nicht neben dem Dom, sondern außerhalb der Stadt. Wir verlassen den Dom jetzt und blicken noch auf den mächtigen Turm. Er ragt gut 85 Meter in den finnischen Himmel und wird von einem fast dreieinhalb Meter hohen Kreuz gekrönt. Er stammt aus der Neuzeit, denn zwei große Brände hatten ihm stark zugesetzt. 1681 und 1827.
2: Es war ein trockener Sommer ist gewesen, dann ist plötzlich sehr kalt und dann fängt der Brand auf die andere Seite vom Fluss an, kam hier und man sagt, dass in acht Stunden sind, äh, von 13.000 Personen waren 10.000 ohne Heim.
1: Man geht davon aus, dass die Dämmungen durch die Sommerhitze ausgetrocknet waren und dann beim Heizen Feuer fingen. In der alten Stadt konnte sich das Feuer in den engen Gassen rasend schnell von Holzhaus zu Holzhaus ausbreiten. Karl Ludwig Engel, ein Berliner Architekt, hat das beim neuen Stadtplan für den Wiederaufbau berücksichtigt. Jetzt sind die Straßen und Gassen breiter und vor dem Dom ist eine große Freifläche und ein Park. Hier finden viele Veranstaltungen statt, aber wegen des großen Stadtfeuers 1827 wirkt Turku eben nicht so alt, wie es ist. Turku hat zwei Namen. Turku und Obu. Turku ist der finnische Name. Er bedeutet Markt. Obu ist der schwedische und er klingt nicht nur anders und hat nicht mal Ähnlichkeiten mit dem finnischen Wort. Er bedeutet auch etwas anderes. O ist Fluss und Bu bedeutet Leben oder Siedlung. Es war also die Siedlung am Fluss. Im Mittelalter unterhielt Turku Handelsbeziehungen zur Hanse, war jedoch kein Mitglied. Bis zum Ende der schwedischen Herrschaft 1809 war Turku das politische, geistige und kulturelle Zentrum Finnlands. 1809 kam Finnland als Großfürstentum Finnland unter russische Herrschaft und Turku wurde zur Hauptstadt erkoren. Allerdings lag es dem russischen Zar Alexander I. zu weit von St. Petersburg entfernt. Er beschloss 1812, dass Helsinki Hauptstadt werden sollte. Der Großbrand von 1827 zerstörte nicht nur die Stadt Turku, sondern auch ihre Bedeutung. In Turku wurde schon 1640 die erste Universität Finnlands gegründet, doch auch sie wurde nach Helsinki verlagert. Lena und ich sind inzwischen ein bisschen weiter spaziert. Die Stadtführerin möchte mir einen schwarzen Balkon an einem ockergelben Haus unweit des Doms zeigen.
2: Und vorne sehen wir dieses schwarze Balkon. Das ist der, äh, wo man erklärt, Weihnachtsfrieden. Alte Tradition seit Mittelalter. Und äh, hier kommen Turku-Leute, so 12.000, 15.000. Man liest die älteren Texte.
1: Diese Tradition gibt es seit 1320. Und so können wir in der alten, jungen Stadt Turku dann doch noch etwas Vergangenheit erleben. An Heiligabend läuten wie jeden Tag um Punkt 12 Uhr die Glocken des nahegelegenen Doms. Der Platz zwischen Dom und Balkon ist voller Menschen, die die Verkündung hier verfolgen. Wem es zu kalt ist, kann es auch im finnischen Fernsehen anschauen.
3: Männer! Morgen, so Gott vergönnt, ist unseres Herrn und Heilands gnadenreiches Geburtsfest. Also wird hiermit ein allgemeiner Weihnachtsfrieden verkündet. Alle dazu ermunternd, dieses Fest mit gebührender Besinnung zu feiern, sowie sich im Übrigen still und ruhig zu verhalten. Denn derjenige, der diesen Frieden bricht und das Weihnachtsfest durch ungesetzliches oder unanständiges Benehmen stört, ist unter erschwerenden Umständen schuldig für die Strafe, die das Gesetz und die Verordnungen für ein jedes Verbrechen und Vergehen gesondert festsetzen. Zum Schluss wird den gesamten Einwohnern der Stadt ein freudenreiches Weihnachtsfest gewünscht.
1: Der Weihnachtsfrieden dauert drei Tage lang und bis ins 19. Jahrhundert wurden Randalierer während dieser Tage zu deutlich höheren Strafen verurteilt. Zurück in die Gegenwart. Wir schlendern am Fluss entlang. Der Aurajoki fließt neun Kilometer durch Turku. Zahlreiche Brücken überspannen die 50 Meter Breite. An den gemauerten Ufern lässt es sich prima flanieren oder in den zahlreichen Restaurants und Cafés einkehren. An der Ufermauer sind auch drei alte Schiffe verteut, die Restaurants beherbergen. Nur einen Steinwurf vom Ufer entfernt steht die Markthalle von Turku. Sie wurde 1896 eröffnet. In der Markthalle gibt es etwa 40 Verkaufsstände. Hauptsächlich Waren, die gekühlt werden müssen. Lena zeigt typisch finnische Spezialitäten.
2: Diese Produkte hier, finnische Käse, Reinkirfleisch, Poro, allerlei Produkte. Auch hier Geräuchte. Und diese zum Beispiel, diese wenn man mit ähm, kann man zum einen Kartoffel füllen mit ähm, so wie Creme Fraîche oder sowas gemischt damit. Und Bäckerei mit typische finnischen karelischen Pirogen zum Beispiel. Bei den meisten
1: Standeln kann man auch probieren. Und es gibt Restaurants, die mittags günstige Gerichte anbieten. Neben Zimtschnecken sind karelische Pirogen ein beliebter Snack.
2: Du hey. da. Gibt's karelische Pirogen. Oh, Karinische Pirogen mit Reis. Und dann macht man es auch mit Kartoffeln ab und zu. Das ist ähm, so oval und in die Mitte sieht man Reis oder Kartoffeln. Und dann ist es schön gebacht herum. Und dann kann man es mit einer Mischung von, von Eier und, und ähm, Butter essen. Abgewärmt und das ist eine gute Ding morgens und vielleicht abends. Mit Tee, so typisch in
3: Finnland.
2: Wir sind jetzt von
1: der Markthalle ein paar Meter weiter gegangen und sind auf dem Marktplatz. Hier gibt es Erbsen, Kartoffeln, Äpfel, Pfifferlinge, Beeren und noch viel mehr. Was mir auffällt, die Waren werden nicht gewogen. Mit einem großen Becher greift die Verkäuferin in die Blaubeeren und füllt sie in eine kleine Plastikschale. Ebenso bei den Erbsen. Es wird in Litern gemessen, nicht in Kilos. Und für die Kartoffeln gibt's kleine Holzkästchen.
2: Danach haben wir eine Holzkube, die ist klein und groß und Kartoffeln zum Beispiel äh, mag ich so zu kaufen und dann weiß ich nicht, wie viel Kilos es ist, wenn der Preis geht. Klein oder Großkube und Finnland hat äh, Probleme gehabt mit Europa, die finden, dass wir sollten damit nicht weitermachen. Aber ich finde, wenn es ist eine Tradition und das macht man nicht so, dass jemand mehr, macht mehr Geld Für Erbsenzähler steht aber eine Waage bereit. Am Vormittag
1: gibt es am Rand des Markts eine ganz besondere Reihe. Hier stehen wackelige Klapptische, an denen Menschen Beeren und Pilze verkaufen, die sie selbst gesammelt haben. Bei den Blaubeeren kann ich nicht widerstehen.
2: 1 hey. um, oh, Mustika,
1: ja. 1 liter Mustika, ja. 1 liter war ja. kaksi liter Mustika, ich Ah, okay. Jetzt bin ich gut gestärkt und schwinge mich aufs Radl. Ich verabschiede mich von Lena und fahre am Fluss entlang zur Burg von Turku. Sie liegt an der Mündung des Audajoki in die Ostsee. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert. Damals noch auf einer Insel. Wegen der Landhebung sank der Wasserspiegel der Ostsee, so sodass die Burg nun auf dem Festland liegt. Die Insellage machte sie damals schwerer angreifbar. Burgen und andere mittelalterliche Bauten sind in Finnland viel seltener als bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa. Die Burg von Turku war die erste auf dem Gebiet des heutigen Finnlands. Im 13. Jahrhundert gehörte es noch zum Schwedischen Reich, das mit den Burgen seine Gebietsansprüche festigen wollte. Jenny führt uns durch die Burg und ihre Geschichte. Die
0: Burg wurde 1280 errichtet und war anfangs recht klein. Im Laufe der Zeit wurde sie erweitert und umgebaut. Im 16. Jahrhundert wurde aus der Festung ein Ort zum Wohnen. Zwei große Feuer machten zudem Neugestaltungen nötig.
1: Seit über 700 Jahren gibt es die Burg von Turku. Sie besteht aus Feldstein und Holz. Die zahlreichen unterschiedlichen Zimmer zeugen von der vielseitigen Nutzung. Anfangs war es eine reine Festung, die der Verteidigung diente. Dann wurde es zu einer Art Schloss, auf dem Ritter lebten. Es wurden Schlaf- und Wohnzimmer, Küche mit Vorratskammer und Schreibstuben eingerichtet. Das sind das ist die Sturekirche.
0: Er baut 1480 auf Initiative von Steensture. Er war Ritter und Reichsverweser. Dort sehen wir ein Bild von ihm und seiner Frau
1: Ingeborg Tot. Die Sture-Kirche ist ein einschiffiger Kirchensaal mit Gewölbe und eines der letzten Relikte der katholischen Zeit der Burg. Der große, hohe Raum inspiriert einen Teil der Gruppe zum Singen. Die Burg diente jedoch nicht nur der Verteidigung. Sie war von Anfang an auch ein Gefängnis. Die dicken Mauern und die ausgesetzte Lage auf der Insel waren ideal, um Straftäter einzusperren. Es gibt sogar ein acht Meter tiefes Verlies.
0: Das ist der Gefangene im Verlies. So sah das damals aus.
1: Eine mannsgroße Puppe sitzt in der Ecke des Raumes, dadurch werden die Größenverhältnisse deutlich. Erst im 18. Jahrhundert wurde im Turm ein modernes Gefängnis eingerichtet und die letzten Gefangenen verließen es 1891. Es gab aber auch willkommene Gäste. Sie hatten eine eigene Gästestube in der Burg. Schon im Mittelalter gab es eine Zentralheizung, die jedoch in den kalten finnischen Wintern nicht ausreichte. Die Burg war nur im Sommer bewohnbar. Neben dem Gästezimmer befindet sich die Schreibstube. Hier steht noch heute ein altertümlicher Schreibtisch. Pergamentrolle und Feder liegen bereit. Das ist die Schreibstube.
0: Der Burgschreiber schrieb die Geldangelegenheiten der Burg auf. Die Rechnungsbücher liegen dort im Regal.
1: Die Pergamente wurden zu Büchern gebunden und die ältesten Rechnungsbücher stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Burg von Turku ist sehr weitläufig und man kann mehrere Stunden durch die verschiedenen Räume und Epochen wandern. In den großen Sälen werden heutzutage gern Hochzeiten gefeiert. Von der Burg aus ist es nicht mehr weit auf die Ostsee. Vor der Küste von Turku liegt eine Unmenge kleiner und größerer Inseln. Einige davon sind über Brücken prima mit dem Radl zu erreichen. Und genau das machen meine Freundin Diana und ich jetzt. Plötzlich waren wir raus aus Toku
0: und plötzlich war alles grün. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Ostsee, die man so von Deutschland her kennt. Es war so ein bisschen hügelig, aber es war immer so sehr schöne Blicke dann aufs Wasser und dadurch, dass es das so viele Inselchen sind, haben wir sehr schöne Blicke gehabt auf die Nachbarinseln.
1: Wir radeln auf der Ringstraße, die viele Inseln im Scherengarten vor Turku wie an einer Perlenschnur miteinander verbindet. Um uns einen Überblick zu verschaffen, halten wir an und gehen auf eine Anhöhe. 471 Holzstufen führen nach oben, die Einheimischen nutzen das gern zum Sporteln. So, Stufe 450, fast fertig und ich sehe das Meer. bin jetzt 60 Meter über der Ostsee, weil ich in Finnland bin, Wald, 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 ganz viel Wald und dazwischen blitzt eben immer so ein bisschen Blau aus dem Grün und das Blaue ist die Ostsee hier. Wir radeln weiter, einmal quer über die Insel Pargas. Denn jetzt geht's mit der kostenlosen Fähre zur Nachbarinsel. Nagu oder Nauvo. Hier müssen wir leider 10 Kilometer ohne Radweg auf der Hauptstraße fahren. Das ist mit den Autos, Bussen und LKW unangenehm und zum Glück der einzige Abschnitt, denn überall sonst gibt's Radwege. Direkt an der Hauptstraße liegt ein farbenfrohes Haus das fast an die Villa Kunterbund erinnert. Rita Talvitier betreibt das kleine Restaurant Schöpmann. Hier gibt es vor allem lokale und saisonale Produkte und Rita empfiehlt eine Spezialität.
2: Zum Essen haben wir zum Beispiel den Hechtburger nach unserem eigenen Rezept. Wir machen das Hechtsteak selbst. Der Burger ist sehr beliebt und unsere Spezialität.
1: Weil das Wetter so schön ist, suchen wir uns einen Platz im ruhigen und zauberhaften Garten und genießen die erfrischende, hausgemachte Rhabarber lemo und obwohl der Burger reichlich war, will uns Rita nicht ohne Nachtisch gehen lassen. Wir haben rhabarber Monkey. Das ist sowas wie Krapfen mit unserer hausgemachten Rhabarber-Marmelade. Das ist mein Lieblingsgebäck und danach kann man prima weiterradeln. Den Monkey lassen wir uns einpacken, denn wir wollen zum Abschluss unseres Ausflugs noch ans Meer. Schließlich sind wir auf einer Insel mitten in der Ostsee. Zwischen riesigen Felsen am Ufer ist ein Holzsteg, von dem die Kinder ins Wasser springen. Auch Diana und ich können es kaum erwarten, die Radklamotten gegen den Badeanzug zu tauschen und ins kühle Nass einzutauchen. anders wie an der deutschen
0: Ostseeküste. Es waren nicht so viele Wellen, weil ja sehr viele Inseln da sind vorgelagert. Aber es war trotzdem sehr schön. Das Wasser war wärmer wie gedacht. Und einfach da in dem Ostseewasser baden, das ist super.
1: In der Bucht liegen links und rechts von uns zahlreiche kleine Inseln, wie im Bilderbuch. Zum Trocknen legen wir uns anschließend auf die sonnengewärmten Felsen und kosten den Monkey aus dem Kaffee. Herrlich!